0: An FM station in PR La Z El aplauso señoras y señores A cero esta, esta, esta. La verdadera y pura Emisora de la salsa De Puerto Rico ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WIOB 975 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: De regreso, mi amigo, en la segunda hora de Nación Z Nacional. Ya ustedes saben está Gabriel Rodríguez Aguiló, como todos los miércoles.
0: Hablándole claro al pueblo,
1: Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Y estamos de
1: regreso, mi amigo, quemando el cañaveral. Como mire, hoy hemos tenido que quemar el cañaveral. Usted sabe cómo es, con un palito, pero vamos para adelante. Mire. Estamos con Gabriel Rodríguez Ágilo, aquí como todos los miércoles. Con saludo, Gabriel, ¿cómo estás? Saludos,
0: Leo, estoy bien, gracias a Dios. Saludos a Carla, a todo el equipo de producción y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Nación Z. Mira. Estamos bien, estamos vivos.
1: Y yo también, ¿sabes? Qué bueno verte, que Bueno, vivo. estoy vivo, estoy vivo, medio golpeado. Ayer te escuché, estaba no, con ayer, ayer, Sí, ayer estaba, ¿sabes? Yo fui fuerte para allá, pero llegué, sí, fui sé. como un león y llegué como un gatito. Lo sé, lo sé, La lo cosa lo. se puso mal en el camino. Pero nada, disfrutamos enormemente. Y un saludo, yo sé que están todos escuchando los que estuvieron de viaje con nosotros.
0: Allá en Ferry de Caribe. Yo Cari, me preocupé en un momento dado porque ¿Por eh, escuché que las marejadas iban a estar. ¿Estaban altas? Altas, y yo dije, ahora sí, se queda Leo por allá una Oye, semana si, más. ¿cómo, si cómo, tú, ¿Cómo lo van a traer para acá? Si
1: tú supieras, esa embarcación es tan grande. Hay personas que, que creen que es una embarcación pequeña, gigantesca. Sí, sí. Acuérdate que eso lleva vehículos en la parte de abajo, carga, y, y ¿verdad? Los turistas en la parte del camarote y, y todo lo demás. Es una embarcación de primer orden. Eh, hay personas que piensan, ah, que yo me mareo. No se siente nada. Es, es espectacular, de ¿verdad? Y el viaje es bien placentero. Y si viajas con Leito días, papá, no, my, my. tú no tienes idea de lo que va a vacilar. Si viajas con Leito días. Mira, Gabriel, quiero comenzar contigo con la marcha que debe estar, ¿verdad? Ya mismo por comenzar esta marcha en favor de la igualdad para, para Puerto Rico. Hay un grupo de tus compañeros que están por allá. Y quisiera que me hablaras un poco de, de, de qué se procura con ese tipo de actividad.
0: Bueno, ese tipo de actividad. Y yo felicito al compañero José Aponte y a Keren Riquelme, que son los que originaron esta... Representante esta, José Aponte eh, y la senadora. Correcto. Keren Riquelme, senadora, que fue la que empezó con, con la idea, con okay. el concepto. José Aponte se une y ellos elaboran, ¿verdad? Este, este concepto de una manifestación que... Escucho gente por ahí diciendo, no, que eso allá en Washington, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a provocar? Pues, eh, o sea, allá, los que no sepan, allí hay gente en Washington solito con una cartulina sentado todos los días, <risa> llevando un mensaje. ¿verdad? Es. Eh, y no, es, no son los delegados, es gente que llevan sí. manifestaciones en de contra eh, a favor de los veteranos, de todo tipo, ¿no? En, en, en Washington. Este tipo de manifestación eh, es importante para dejarse sentir que hay un reclamo del pueblo de Puerto Rico y en este caso los funcionarios electos que están allí que a algunos se lo olvida pero nosotros representamos un segmento importante de la población uh -huh. y a nombre de ellos estamos hablando en este caso de, de los amigos del Partido Nuevo Progresista eh, buscando la solución permanente de la de, del estatus para Puerto Rico y esta manifestación es importante eh, van a, va a haber un recorrido ya las cosas no son como antes antes del 6 de enero del 2020 uh -huh. había más libertades de manifestación. Ahora hay mucho control en la en Washington. Está más restringido por seguridad. Bien restringido, okay. Hay que sacar unos permisos, eh, hay que solicitar una, la, la policía da unas escortas. O sea, que uno no llega allí con una
1: pancarta, no, a una no, manifestación
0: no. y se mete por la avenida Pennsylvania eh, cuando le dé la gana. No, no es como venir aquí a la calle Fortaleza y chijichijá y tirar piedras y tirar ladrillos uh -huh. y insultar a la gente. Allí uh -huh. no funciona así. Allí hay controles, obviamente, luego del, del 6 de, de enero del 2020, eh, se saca, se hay que sacar unos permisos, unas uh -huh. autorizaciones. Hay un, una manifestación que se va a hacer, eh, que va a terminar en el monumento a la, a la recordación de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos puertorriqueños perdieron okay. su vida. Obviamente eso es simbólico, ¿no? Uh -huh. Ciudadanos americanos que, que somos tratados diferentes a los ciudadanos americanos de la nación eh, norteamericana, los 50 estados, pero que eh, en el campo de batalla tienen la misma responsabilidad, corren el mismo peligro y pierden la vida igual. Y, y ese, ese es lo, lo, lo importante, ¿verdad? Y el mensaje que se estaba dando allí, ayer, habrá una conferencia de prensa. Uh -huh. Tengo entendido que el gobernador va a participar de la conferencia de prensa. El gobernador
1: salió ayer para Washington.
0: Sí, está, lleva unos días en Washington uh -huh. y va a participar, entiendo, de la conferencia de prensa, igual que, que, que otros compañeros. Mi plan era estar allá, el mío personal, uh -huh. eh, pero yo había coordinado una reunión importantísima política en Isabela okay. y se había coordinado para anoche. Estuve anoche hasta tardas, tardes, horas, eh, en Isabela, atendiendo la situación política de Isabela, así que no, no pude estar para la marcha. Yo salgo mañana para, para Washington, voy a estar eh, compartiendo en el, eh, el summit que se convocó por la delegación de Puerto Rico, el doctor Ricardo Roselló y la delegación extendida voy a estar participando. Eso
1: es este fin de semana.
0: Comienza mañana, 15, okay. hasta el sábado 17, hay un sinnúmero de, de eventos que se van a dar en la en la en el meeting, pero también va a haber unos impactos y unas comunicaciones con congresistas, así que vamos a estar participando de eso, así que eh. o sea que todos estos días son intensos
1: del movimiento estadista en Washington Correcto. en distintas actividades, de manifestaciones, el summit que promueve Ricardo Rosselló, visitas
0: a congresistas. Sí, y la y, y desde el lunes también eh, hubo un sinnúmero de compañeros, Che Pérez, eh, Quiquito, Meléndez, eh, ayer salió Ángel Morey, José Aponte y otros que están en una en un impacto sentándose a hablar con congresistas, en este caso republicanos, hablándoles ah, sobre, sobre el proyecto, excelente eh, abordando verdad la delegación seguro, republicana. Seguro. Eh, obviamente pues son republicanos sí, que van vamos. a hablar con republicanos Ajá. aunque Che demócrata pero va se, se une se el grupo vuela, se vuela. Se, el que cogió PON <risa> y, y también eh, este no tan solo esto termina el sábado Leo hay un grupo que va el domingo y la okay. próxima semana van a estar también visitando congresistas así que no solamente esta semana hay diferentes actividades manifestaciones y reuniones sino que la próxima semana continúa ¿También? el esfuerzo para que se logre aprobar este proyecto en la Cámara.
1: Y estamos en un punto climático porque se supone que en cualquier momento este Hoyer esté bajando el proyecto al floor de la Cámara así que estamos en un punto neurálico donde hay que poner la mayor a mí se me parece esto al a, a ataque que está haciendo Ucrania contra Rusia y Rusia está uh -huh. eh, no sé si has visto la video y la foto los soldados rusos huyendo y dejando tanques y municiones en el camino y Ucrania recobrando terreno eh, eh, que había sido ya conquistado por, por, por Rusia. Así que básicamente en esa misma etapa está el movimiento estadista. Tiene que recobrar Ahí estamos. terreno.
0: Sí, y también el, el gobernador de Puerto Rico y presidente del PNP eh, logró separar un espacio con Steny Hoyers y otros congresistas que van a tener un, una conversación directa con los representantes y senadores que están allí, los funcionarios electos que están allí, en un salón donde va a haber una comunicación directa eh, no, no no uno a uno, sino va a haber una comunicación con congresistas, diferentes congresistas van a, van a estar allí presentes. Eso fue coordinado por el gobernador y presidente del partido, Pedro Pierluisi. De lo que vi en la prensa
1: relacionado al calendario del gobernador, vi ese asunto que es eh, eh, verdad relacionado con, con la lucha de la igualdad. Vi también que tiene reuniones para el reclamo del dinero de Medicaid, Correcto. Que, que está pendiente y concluiría la semana en una reunión de, de creo que de gobernadores eh, en, en, no sé si
0: en New Jersey o New York. En New York, me parece que es New York. Okay. Se mueve a New O sea York. que el
1: calendario del gobernador es uno bien, bien, bien fuerte de cosas medulares. De un, de un lado la igualdad y hacer valer lo que fue el mandato del pueblo en las elecciones en favor de esta idea. El, el dinero tan, tan indispensable para Medicaid y la tarjeta de, de, de salud. Y de igual manera el vínculo con su sus pares, sus claro. pares gobernadores. ¿Cómo
0: se logran las cosas, Leo, es eh, eh, buscando apoyo de sus pares, ¿no? Eh, que gobernadores se unan al a reclamo de Puerto Rico, en este caso para el pareo de fondos en el área de salud, pero también para que Puerto Rico pueda finalmente eh, decidir su destino político.
1: Vi el resultado anoche en New Jersey, perdón, en, New, en Rhode Island, Rhode Island sí. eh, con relación a Nelly Gorbea, quedó tercera haciendo historia, Gabriel, esta mujer es sumamente emprendedora. Eh, en la segunda ocasión a, había tenido ya un puesto ejecutivo por elección y esta, esta era a la gobernación del Estado. Miles, miles. Tengo los votos aquí, mira. El gobernador actual que iba a revalidar, Daniel Maquí, 36,229 para un 32%. Elena Fox, 33,000 con el 30%. Y Nelly Gorbea, 28,812 con el 26%. O sea, cuando tú ves la cantidad de votos que ella sacó, uh -huh. es impresionante. Contra un incumbente. Contra un incumbente, que aunque llega tercera, esta es una mujer con un futuro político claro, ¿no?
0: Definitivamente. Y
1: yo decía en la primera hora que no se sentó a, como dicen algunos aquí, que el americano no te quiere y que no te da un besito en el cut y no, no. Esta mujer fue allí a fajarse y a lograr las cosas por su trabajo, por su mérito. No esperó que nadie viniera a reconocerle nada. Ella fue a demostrar su capacidad, su talento, su experiencia. Y, y eso dice tanto de miles y de millones de puertorriqueños en los 50 estados, hay más de cinco, que se abren espacio a nivel político, ya no a nivel comunitario, como era en la década de los 50 o 60, donde teníamos grandes líderes comunitarios como New York en el Bronx. No, no estamos hablando de posiciones electivas como Nidia Velázquez, eh, Gutiérrez, Serrano, eh, Richie Torres, eh, eh, el de la Florida, Darren Soto. Soto. Tanto y siguen más puertorriqueños alcanzando poder, Este Gabriel.
0: Yo creo que es importante el, el resultado de esta elección porque dentro de su partido ella logra posicionarse. Sin posicionarse duda. Eh, contra un incumbente uh -huh. que obviamente un gobernador es un gobernador y ella lo logra eh, todos esos estigmas que se hablan de que no quieren a los puertorriqueños, que, que se discrimina contra los puertorriqueños, que no tienen oportunidades los puertorriqueños en, en posiciones a ese nivel de, uh -huh. goberna, de ser gobernador de un estado, ella rompe con eso. Y, y sin duda alguna es una mujer joven uh -huh. que tiene, tiene grandes oportunidades, ya sea eh, en, en el estado o a la, a la, al Congreso. Claro. Podría tener eh, abrirse paso eh, de cara a una futura elección en el Congreso es muy importante para nosotros en Puerto Rico apoyarla. Yo creo que aquí es que nosotros tenemos que mirar, Leo, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, no solamente en la capital federal, movernos a los estados. Uh -huh. Y si eh, tengo entendido que hay un sinnúmero de puertorriqueños que viven en este estado, si nosotros logramos movernos desde Puerto Rico, con nuestros familiares, nuestros amigos, con las comunidades puertorriqueñas en estos estados, en estas ciudades, podemos lograr grandes cosas y posicionar a puertorriqueños en posiciones de liderato donde al final del camino lo que buscamos son aliados para lo que hablamos anteriormente cuando tengamos una lucha para pareo de fondos cuando tengamos una lucha por la igualdad por, por la definición de Puerto Rico podamos tener aliados en posiciones importantes políticas dentro de la estructura de, del gobierno de los Estados Unidos
1: sin duda, sin duda hay que recordar que Barack Obama la primera vez que aspiró a una posición electiva perdió y eventualmente en una sustitución llega al Senado por el estado de Illinois eh, y eventualmente se convierte en presidente de los Estados Unidos y revalida en una, en una segunda elección. Así que una derrota electoral no significa que un político eh, culmina su carrera. Al contrario, puede ser el inicio de una gran carrera política política. Y eso es lo que yo le auguro. No,
0: y, ella, y ella hizo una gran demostración. Sí, o sea, no, no, no es que nada. sacó mil votos. O sea, no, no no Es que se quedó ahí cerca. Y fíjate los números, qué interesante. Eh, el gobernador es electo con un 32%. Ajá. Y aquí, sí, sí. <risa> sí, sí. sí no, Ese no tiene, numerito. No sí. tiene la mitad más uno <risa> sí, ni mayoría sí, absoluta. Sí, porque hay algunos que dicen que jamás se le va a dar a Puerto Rico la oportunidad de decidir su, 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 destino, eh, su destino político. Ajá. Eh, eh, porque necesita el 50 más uno, Ajá. necesita mayoría y bla, 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 todo lo que dicen. Aquí se contaron los votos de los que llegaron a las urnas. Exactamente. Y el gobernador fue reelecto como candidato con un 32%. 32%. Con, con los números que tú tienes ahí. Salió
1: electo por menos de lo que salió electo Pedro Pielo en Puerto Correcto. Rico. A nivel de la primaria, obviamente. Ya claro. veremos la elección general. <ríe> Esto es un estado bien demócrata donde se espera que este gobernador, ¿verdad? Pues eh, revalide sin, sin problemas el que ganara esa primaria ayer básicamente es gobernador electo eh, de hecho, él llega allí en una sustitución él, él no fue electo en la elección pasada eh, pero otra vez estamos ante un cambio dramático de lo que es la demografía política y la visión política estamos hablando que en la Cámara de Representantes Federal hay la mayor cantidad de mujeres en la historia de la nación Correcto. hay incluso mujeres musulmanas en ese congreso impensable hace 50 años y mucho mucho menos después del ataque de, del 911
0: y muchos latinos y muchos latinos eh, que no se tapan o sea que no es que, que, que van allí eh, defendiendo sus raíces Exacto. y llegan al Congreso con una con una una visión y con y con un, una política pública clara y específica a favor de los latinoamericanos que yo, eso que eso era bien difícil sin
1: pasado. duda yo yo para tratar de dramatizar todo esto Pensaba en el momento en que Lolita Lebrón y Juan Cancel Miranda y otros llegan al Congreso a disparar desde la grada hacia el hemiciclo. En ese momento, Gabriel, era imposible que hirieran a un hispano o a un puertorriqueño, porque no habían allá abajo. Y claro. si alguien dispara desde arriba, puede herir o asesinar a un puertorriqueño. Definitivamente. Porque hay puertorriqueños en el hemiciclo. Eh, los, los hay allí. Legisladores. Así de mucho ha cambiado la nación en más de 50 años, a los que piensan e intentan proyectarnos y encerrarnos en lo que era la visión de principios del siglo XX, cuando se decidieron los casos insulares por el Tribunal Supremo Federal, cuando el discrimen racial, no solamente contra un negro, las mujeres no votaron hasta 1920, ni siquiera las mujeres podían votar. Si que la nación ha ido avanzando, democratizándose, eh, permitiendo una participación cada vez más amplia y nosotros tenemos que tomar ventaja porque el movimiento estadista hoy tiene unas ventajas que no tuvo Don Luis Ferré este no es la nación americana cuando Don Luis fue a estudiar a MIT no es la misma ni cuando el doctor Celso Barbosa fue a estudiar medicina tampoco esta es otra nación con una participación distinta con unas generaciones distintas con unas ideas distintas incluso entre tú y tu hija, hay unos cambios generacionales enormes. Tu hija, Gabriel, tiene unos pensamientos sobre las cosas, o igual que ocurre con mis hijos, uh -huh. que no es la tuya. Y eso mismo ocurre a nivel, a nivel nacional del cambio. Y por eso es que es tan importante esas actividades que usted está generando, Gabriel. Eh, eh, cada una de ellas tiene una fuerza en sí misma y unidas mueven y crean conciencia en esos y sectores. lo importante
0: en Washington y tú sabes cómo funciona allí, hay que, hay que mantener el tema. Uh -huh. No puedes ir a hacer una manifestación hoy y que no ocurra nada eh, en dos tres meses adelante, sino uh -huh. es la continuidad del tema, de mantener el tema en diferentes foros y allí van a llegar periodistas a cubrir, uh -huh. allí las redes sociales eh, se van a impactar, allí no tengo duda que con la presencia del gobernador y los funcionarios electos Va a haber cobertura mediática de los medios importantes Sin de duda. Washington, que claro. son los que leen los congresistas. Así es. Y más ahora, en este en esta última jornada, que es de cara a una reelección. Si ellos no leen los periódicos ellos. desde aquí. No, 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 no. Desde aquí lo leen los cabilderos de Tatito. Ajá, para le cobran, le, co, le cobran 800 dólares la hora por leer los periódicos. Ajá. Esa es la factura y yo las tengo. Eh, eh, y con los,
1: 800, yo me lo sé de memoria y lo recito. No
0: leen, pues, o sea, es leer periódicos y ver las noticias de Puerto Rico. Le cobran a, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, porque también los contrató ahora. Así que el, eh, ellos miran lo que está ocurriendo eh, a su alrededor y como lo importante de, de este tipo de actividad de leo es que eh, están da, le estamos dando continu, continuidad. Y algo bien importante, y lo he hablado contigo aquí en el programa, y hay que reconocerlo y distinguirlo la aportación de los delegados y sobre todo la delegación extendida que se están metiendo en las oficinas no en Washington, en las oficinas de los congresistas en los estados en los en los, en los distritos de los, de los representantes de los congresistas federales dejándoles saber, mira yo soy constituyente tuyo, claro yo tengo aquí eh, tantos familiares, tantos votantes, queremos solucionar este problema, queremos que apoyen nuestro proyecto de solución del estatus para Puerto Rico y hemos visto el cambio de actitud de muchos congresistas, obviamente de cara a un proceso de reelección que muchos de ellos están en sus estados.
1: Quiero que vayamos, eh, nos quedan todavía unos minutitos para la pausa, comenzamos el tema. Está el asunto de ir por encima del veto de, del gobernador, en el Senado se logró alcanzar los votos porque el senador William Villafañe le, 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 le dio el voto, ayer él estuvo en el programa, explicó las razones por los cuales lo hizo eh, para ir eh, en este proyecto de ley que procura un salario mínimo en, en, en el servicio público. El gobernador ha argumentado que hay un plan de eh, clasif reclasificación y retribución que va a comenzar su efecto ahora en enero, por lo cual no podía aprobarse esta medida porque todos los empleados públicos van a tener el beneficio de un aumento en, en su salario, William Villafaña argumentaba, mira, es que el problema es que en la empresa privada, ese 10 dólares eh, va a ser el salario mínimo y en año y medio van a quedar cerca de mil empleados que van a estar por debajo de eso. Y yo quería asegurarme que no fuese así. Yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué no atenderlo en el sistema de reclasificación y retribución? Él me dijo que esperaba que se hiciera, pero que al momento no se había planteado la bola fue hacia la Cámara de Representantes ayer por voz tuya, conocemos hoy en la prensa, de que no hubo los votos para ir por encima del veto. Sin embargo, Ángel Matos adelanta que el presidente de la Cámara va a cabildear y que espera que el próximo martes cuatro miembros del PNP brinquen la verja y den ese voto.
0: Dime dónde eso, no, eso no va a pasar, Leo. Vamos a dejarlo claro y específico. La, la, de la delegación del PNP no va a prestar un voto para ir por encima del veto de del gobernador. Ninguno de los compañeros. Ayer nos reunimos en la delegación, discutimos a la saciedad el tema y mm -hmm. todos estamos convencidos de que el plan de clasificación y retribución que se va a implementar ahora, en enero del 2023, es, le hace mayor justicia que el salario mínimo federal a los empleados públicos. Y eso tiene una explicación y yo entiendo que el compañero William Villafañe no tenía los números exactos ni la información completa. Cuando cuando uno mira al empleado público, uh -huh. Leo, que trabaja 150 horas al, horas al mes, uh -huh. ese, ese empleado, si el salario, la escala básica que dice ese proyecto, a partir de julio del 2023 fuese de 9.50, uh -huh. ese empleado tuviese va a tener un salario de 1.425 1.425 okay. cuando uno mira el plan de clasificación y retribución el empleado que es unionado, porque como es unionado tiene unas condiciones distintas al que no es unionado así es, que es de carrera con el plan de clasificación y retribución el que menos el mm. que menos va a recibir un, el ingreso el más bajito va a ser de 1.504 así okay. que la matemática es simple, de 1.425 a 1.504 el plan de clasificación le paga más O sea, lo atiende el que no es unionado en esa misma escala, mm. su, su salario básico sería de $1,829 dólares. Uh -huh. Porque no es unionado. Esos son los que, los que están en la escala, la primera, los que menos. Los que menos ganan. Los que menos ganarían con el plan de clasificación. Los que más ganarían, entre ellos, el que es unionado, 2.174. Y el que no es unionado, 2.715. Pues esos números uno tiene que mirarlos. Y uno tiene que decir. 2 más 2 es 4 pregunta sencilla a base de lo que me plantea
1: William Villafañe que fue el racional para emitir un voto a favor quedará un empleado público a partir de este sistema de reclasificación y retribución que comienza a partir del primero de enero ¿podrá quedar un empleado por debajo del mínimo a nivel privado? no
0: no, Eso matemáticamente no, no, es, no es posible. No es posible. ¿Por qué? En, en el departamento de educación, que está fuera del plan de clasificación y retribución, porque tiene su propio plan. Ajá. Los empleados están sobre la escala básica del salario mínimo, los que están ahí. Okay. Eh, y ahora con los aumentos que dio el gobernador Pedro Pierluisi, más todavía. Sí, no, ahí se fueron. La policía de Puerto Rico es, es por rango. Mm. Los empleados que son civiles están dentro del plan de clasificación. Y también están sobre el mínimo. Y, y no, van a, estar en, el van a plan, estar en este plan. Así que si hay alguno que está por debajo de, de ese mínimo, que lo dudo, si los hay, puede haberlo, va, va a recibir el beneficio del plan de clasificación y retribución. El, las corporaciones están eh, fuera del plan de clasificación porque cada corporación tiene que hacer su plan de clasificación mm. y retribución en acuerdo y en cónsono con con, con con las uniones verdad y debo entender que, que están todos sobre el mínimo cerrado yo dudo mucho que hay algunos sí, que no, no, ahí, ahí, olvida, ahí un fotógrafo puede ganar 100 mil pesos <ríe> correcto entonces el, el el salario mínimo qué hace salario mínimo te garantiza lo mínimo pero no hace justicia con los que con los que quizás ganen un poco más del salario mínimo pero por sus funciones por los requisitos de la posición porque tienen que tener un bachillerato una maestría uh -huh. tienen que tener una experiencia ese no se atiende ese empleado no se atiende, se atiende yeah. el que está por debajo del mínimo. Y el gobernador dice, no, lo que yo quiero hacer es justicia a todos los empleados, mirar cuál es la posición, cuáles son las responsabilidades, los requisitos y la experiencia que tiene ese empleado en esa posición para poder pagarle justamente.
1: Yeah.
0: Y este plan, a diferencia del proyecto que tiene el, eh, el proyecto del Senado, este plan tiene el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es importantísimo. O sea que no hay controversia
1: con relación a la Junta. No,
0: inclusive la Junta en el presupuesto que aprobó tiene una partida de 387 millones para poder cubrir el, en los seis meses del año fiscal que comenzaría ahora en enero Ajá. hasta junio 30 del 2023 así que, ¿qué es mejor? ¿el, el salario básico para algunos o hacerle justicia a todos ¿A todo? los empleados? <coughs> depende cuál sea su posición en el gobierno de Puerto Rico pues yo creo que es esa la segunda y por eso es que nosotros no vamos a prestar el voto en la Cámara de Representantes. Lo que está diciendo Ángel Mato es retórica para las gradas. Quieren confundir a los empleados públicos. Quieren entrar en la poesía política. de El PNP no le quiere dar el salario mínimo a los empleados a eso públicos. quiero
1: ir después de la pausa, Gabriel. Quiero que repasemos cómo comenzó este proyecto y por qué se votó un, unánimemente claro. por él. Eh, qué fue lo que ocurrió luego de ese proyecto que provoca que el gobernador vete esperando que se dé todo este sistema para aumentos de todos los empleados públicos y cómo eh, ese liderato legislativo del Partido Popular quiere tergiversar para poner al gobernador como malo cuando al final de cuentas todos van a recibir un aumento salarial en el servicio público, pero eso es después de la pausa y ve pensando, ve pensando. No estoy
0: claro, pero, pero Leo, algo importante. Ajá. Ayer los populares no tenían sus 26 votos sentados allí. Ah, los de ellos no estaban. No completos? estaban los 26 votos. ¿Y de dónde ellos estaban? Allí. Ah, bueno, yo no sé. Con el monito de Santurce. Pero allí no estaban, ni estaban tampoco en la marcha de, de la estadidad en Washington.
1: Ah, bueno, pues hay que ver a dónde se están metiendo, mi hermano. Hay que saber que vamos a almorzar. ¡Tambolito! Así que ve pensando en eso. Si sí. deseale, Puerto Rico. Llévate, la Y si
0: estás con Nación Z Nacional por el habla Música y Z93.
1: Bueno, y ya es la última media hora de Nación Z Nacional, mis amigos, quemando el cañaveral bien duro. Y aquí con Gabriel Rodríguez Aguiló. Él no sabe quemar solito, ¿sabes? Yo no tengo que estar. Anda por todo Puerto Rico quemando cañaverales. No se quiere pana. Gabriel, llegaron las nueve y media.
0: Es hora de tu recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay? Tiene que ser algo accesible. Vamos a recomendar un bistecito encebollado. A ver, María, algo más accesible que eso. Con un arroz con habichuela con patita. Tiene que tener patita. Ah, arroz con habichuela. Ah, ¿La habichuela integral ahí? Ah, si no, no. está el arroz y las habichuelas que las guisan con patita. ¿Arroz blanco? Arroz blanco. Con tocino, ah, por supuesto. Tiene que tener tocino. Sí, sí. Ya veo que tú eres ah, fanático a, de ese a, tocinito. Ah, ahí. Arroz con tocino, habichuelita con, con, con su patita y su papita por el lado y como y agu y los aguacates están choreto por ahí, donde quiera pues ya tú sabes lo que donde va a de pues aguacate Mira mi hermano. ¿Qué tú crees? Ay,
1: ahora estamos en el estudio nuevo. <risa> Ajá. Y antes yo tenía a Chero o Leo. ¿verdad? Sí. Y tenía que hablarle a Chero y no, no lo veía. Doctor, Mira doctor, para allá. Sí. Pero mire, sí. ahora Chero está en el mismo estudio que yo estoy. Está ahí babiándose. Sí. Tan pronto hablaron del bistec y toda ah, la cosa. Sí. mire, está.
0: Ahí fue buscando ahí. un pedazo de bistec. Sí,
1: los muchachos, ahí está todo el mundo. Y, ahora le vale veo el rostro y, a todo el mundo. Ya se te pone como
0: bistec, doctor. ¿sabes? Sí. Sí. Tranquilo, y vamos bien para rico. El cebolladito.
1: ave María Sabroso. Mira, está todo el mundo ahí en las redes con ese vistecito. Búsquelo, búsquelo bien machacado, como tiene que ser. Gabriel, ¿cómo comenzó este asunto del proyecto? ¿Por qué fue unánimo, ¿Qué buscaban ustedes? ¿Cuáles eran las condiciones y por qué cambiaron?
0: Bueno, en ese momento se hablaba del plan de clasificación y retribución. De hecho, ¿sabes? este plan viene desde que se creó el proyecto de movilidad en el gobierno, el empleador único. De, ah, ahí, okay. de ahí es que comienza... Y se da la directriz de Comence, que el gobierno tiene que mirar y establecer el plan de clasificación de distribución. Así que eso viene desde el doctor Ricardo Rosselló. Eso viene desde el 2017. Y eso viene corriendo. Se viene asignando fondos en los presupuestos. Si tú miras los presupuestos, siempre hay una partida para el plan de clasificación de oh, distribución. Okay, okay. Porque eso no se hace a lo loco. Mm -hmm. eso, eso se va y se mira a la agencia, se mira las posiciones y, y se trata de estandarizar las posiciones en el gobierno según sea su, su, su posición. ¿no? Eh, en ese momento... O sea, para...
1: Para, para que la gente tenga un ejemplo, si yo trabajo como secretario en recursos naturales, que un secretario en salud tenga un sueldo equivalente al mío.
0: Equivalente por la posición que ocupa y las funciones que tiene.
1: ¿Por Porque si hacemos básicamente lo mismo uno en una agencia y en otra, claro. uno no va a ganar.
0: 800 dólares más que el otro. Y hoy, ese, ese caso tú lo tienes hoy en el Departamento de la Vivienda comparado, por ejemplo, con el Departamento de Recursos Naturales. Ah, ok, ok. Lo tienes. Sí. y así va todo Se busca todo. uniformar y hacer justicia a Claro, excluyendo la Universidad de Puerto Rico porque la Universidad de Puerto Rico tiene que atender su asunto claro. ¿verdad?, de forma independiente. Ajá. Así que en ese momento lo que se hablaba era del plan de clasificación y retribución y no estaba, no había nada en concreto. Nosotros los legisladores no teníamos nada en concreto. Ok. Viene este proyecto donde, <coughs> perdón, busca establecer una escala básica para todos los empleados. Uh -huh. eh, Leo, aquí hay empleados en el Departamento de Hacienda que son contables, que necesitan ser contables, graduados, con su bachillerato para poder ocupar esa posición y su sueldo son 1.300 dólares. Es una, barbaridad. es una barbaridad. ¿Qué contable va, va a ser? Nadie, nadie. nadie. Pues entonces nadie. ahí tienes un buen ejemplo de lo que debe ser un plan de clasificación y retribución. Uh -huh. y, y nosotros mirando todos estos ejemplos dijimos, mira ese proyecto para garantizar uh -huh. la escala básica en el gobierno como se aprobó. Uh -huh. por el gobernador Pedro Pierluisi en el sector privado para estandarizarlo. Luego de que se aprueba esto, y hoy un periodista me decía, no, pero es que aquí ustedes votaron a favor, aquí están todos ustedes a favor. Y yo le pregunté, ¿cuándo fue eso? Léeme la fecha de ese papel que tú tienes ahí. Uh -huh. Fue el 25 de junio. Para el 25 de junio no teníamos esta realidad. Okay. Luego del 25 uh -huh. de junio, finalmente se aprueba el plan de clasificación y retribución. La Junta de Supervisión Fiscal bueno. asigna el dinero, 387 millones, entre otras cosas, para el plan de clasificación y retribución. Y, y que, entonces, ¿qué está diciendo el gobernador? Y lo acabo de leer la tabla comparativa. Ajá. Con el salario mínimo, se beneficia un sector del sector privado, mm. del público, perdón, que se aumenta a su escala salarial básica, pero los demás no se atienden. La inmensa mayoría no se atiende No se atienden. Están por encima de eso. No se atienden. Entonces, por eso es que el gobernador veta la medida y nosotros, pues, obviamente, nos vamos a ir por encima del veto del gobernador. No es que cambiamos de postura. Eh, y aquí, yo sé que aquí están tratando de inclinar esto en una cosa política nuevamente. Claro, claro. Que el gobernador no quiere hacerle justicia a, lo, a los trabajadores, que el PNP quiere abandonar los trabajadores. Y yo hoy, a ese mismo periodista, le hice un resumen porque quiso hablar del tema político. Okay. Yo hablé de la cosa legislativa, yeah. pero quiere hablar de temas políticos, pues yo estoy listo para hablar de temas políticos. Vamos a mirar un poco atrás en la historia. ¿Qué partido le ha hecho justicia a los empleados públicos y a los empleados en Puerto Rico? El PNP. Comenzamos con el bono de Navidad de Luis Ferreira del PNP. Uh -huh. ¿Qué partido le ha hecho justicia a los policías? Por ejemplo, la administración de, de, de Pedro Rosselló, y uh -huh. tú estabas en la legislatura en ese momento y se aprobaron aumentos dramáticos para, uh -huh. para los policías. En la historia es reciente. Uh -huh. Pedro Pierluisi, aumenta a los maestros de mil dólares. Mil dólares mensuales. Uh -huh. A los muchachos y muchachas de manejo de emergencia, uh -huh. aumento. Aumento para los de emergencias médicas, que, que se estaban yendo del gobierno porque no le pagaban. Uh -huh. Ahí están, aumento. Y academias, tenemos academias también. A los bomberos que tienen una lucha permanente con el gobierno porque no se le hacía justicia. A los empleados de corrección, uh -huh. a los custodios. Un aumento de más de 700 dólares en su salario. Entonces, ¿quién está con los empleados públicos y quién no? Cuando tú miras al Partido Popular, vamos a recordarle a la gente y se lo recordé al periodista. ¿Quién le lastimó, eliminó, fragmentó el plan de retiro o las pensiones de los servidores públicos? No fue el PNP, fue el Partido Popular. Y yo estoy listo para discutir esto con Ángel Matos y con Tadito y con el que sea del Partido Popular. Estamos en récord. Y cuando uno mira sin apasionamientos políticos, este momento donde tú dices a un segmento de los empleados públicos le voy a dar un aumento salarial de 1.400 dólares, o sea, hasta 1.400 dólares para el 2024. O a estos empleados públicos le voy a dar un aumento, el que mínimo va a cobrar son 1.500 dólares, comenzando ahora en enero del 2023. El sentido común me lleva a mí a apoyar el plan de clasificación y no este proyecto, y por eso es que la delegación no va a prestar un voto para... Para este tema que al final del día, Leo, lo que persigue la delegación del Partido Popular es darle un cantazo político al gobernador.
1: Sí, yo, yo, yo estoy claro que Al en final eso. del día es eso. Quería, quería que tú lo explicaras porque tú eres el que estás allí, tú eres el que estás emitiendo un voto, tu delegación, y que, y que a fin de cuentas le explican al pueblo cuál es su proceder. Eh, pero ya veremos, tan pronto empiece el plan de reclasificación y retribución, cuando veamos la escala, cuando mm. veamos el beneficio, entonces ya el ruido queda atrás. Y queda la realidad Como en tantas otras cosas claro. Es lo mismo con Luma Y hablándote de Luma Quiero ir al negociado de energía Ayer hubo una vista Y el negociado de energía Es la primera vez Que por lo menos yo Puedo ver al negociado En todo su ejercicio y esplendor De lo que le confiere la ley La facultad ¿A qué me refiero? Por alguna razón No sé si mediática O por culpa incluso del negociado la ejecución de su fiscalización sobre el Luma y la autoridad no trascendía públicamente. Sin embargo, ayer sí trascendió y aparece, y hoy está reseñado en la prensa, que el negociado le dice a Luma, no me estás diciendo claramente cuántos empleados tiene, no me estás diciendo claramente, certero, específico, cuánto vegetativo has eliminado y cuántas, Millas de cable han quedado libres de, de esa vegetación que interrumpe eh, la transmisión de energía. No me estás diciendo claramente si tienes competencia para las compañías que estás contratando, para los salarios que estás dando. Por primera vez yo veo al negociado en una ejecución directa, clara e inequívoca de fiscalización y dándole tiempo específico de cuándo me tienes que someter la información, cinco días, diez días, <coughs> también vi que le están haciendo reclamos similares a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, no solamente con Luma. Veo al negociado tal como fue concebido por Eduardo Batia y Larry Serjamel. Porque esa entidad no existía en Puerto Rico, distinto a los estados, porque yo tuve a Lilian, eh, el apellido de Lilian, se me escapa, Matos, creo que es. Lilian nos explicaba, Lilian Mateo, perdón, la licenciada que estuvo conmigo en el programa, y es comisionada de negociado, Gabriel. Eh, ellos funcionan como un tribunal. Y exigen información y hacen adjudicaciones. En los estados existe esta entidad, en Puerto Rico no existía, dependíamos de la información que nos quisiera dar energía eléctrica y no teníamos manera de corroborarla. Hoy no, hoy ellos se tienen que someter a esa jurisdicción. <coughs> Perdón. Y yo vi ayer y trascendió que en efecto, Gabriel. Tenemos una entidad independiente, autónoma y rigurosa pidiendo la información. Y Luma la tiene que proveer. De hecho, yo me enteré, Gabriel, que estos datos que yo doy todos los días de cuántos abonados están sin energía, no es exacto. Es una aproximación, es un estimado. Y Luma se lo tuvo que admitir al negociado. Si el negociado no se lo exige, yo no me entero. Esa es la misma estadística que usa Amillo, porque yo lo he visto que lo pone en sus redes ni Jaramillo sabía que era un estimado, porque si no lo hubiese denunciado, ¿verdad? <risa> hubiese estado por ahí en una procesión en una gritería. De lucha, si entrega, no. Ahora, el negociador le exige, no. Hay un sistema, que no recuerdo cuáles son las siglas, no lo anoté, que es un sistema que cuesta un dinero, pero que les da al chavo los abonados que están sin energía. Y Luma se comprometió a establecer el sistema. Así que, Gabriel, finalmente veo. La luz al final del túnel, que parece que esa luz no la controla Luma, ¿verdad? Porque esa luz siempre está ahí, la del final del túnel. Así que Luma no se la ha llevado. este Pues estoy viendo que el negociado está exigiendo y finalmente todos estos componentes que a veces no se hablan entre sí o tienen luchas de ego uh -huh. o bobería, parece que el negociado los va a poner en sintonía. Mira, Leo,
0: aquí hay un uh -huh. engranaje que se está dando, que no lo tenía, o sea, no existía. Cada uh -huh. cual estaba en su, en su tribu, en su trinchera. Así es. Aquí tenías a Luma en su trinchera, uh -huh. con su arrogancia particular de la gerencia. De, de, de Luma tienes a la autoridad de energía eléctrica bregando con sus problemas que, que Josué Colón llegó a estabilizar el sistema por su experiencia y su compromiso porque uh -huh. eso si hubiesen estado los anteriores ahora a, en este momento histórico la cosa fuese otra y que Josué llegó ahí pero está en su trinchera uh -huh. el, el negociado estaba en su trinchera también Leo eh, y este asunto de sentirse que son como jueces uh -huh. se sienten a veces como que nadie los puede fiscalizar y, y, y yo radico una resolución para esos efectos porque es importante que ellos nos den explicaciones a nosotros los legisladores ¿La radicaste
1: por qué? ¿Qué te llevó a bueno, eso? Bueno,
0: porque no había explicación de lo que estaba pasando O sea, usted
1: requería información eso no y, llegaba Y la
0: información y, y la responsabilidad del negociador era fiscalizar lo que está haciendo ahora Exacto. Así que toda esta crisis de Luma ha logrado sincronizar o sea, ¿Tú crees que ha puesto a todo el mundo para su número? No, definitivamente, y sobre todo el puño que dio sobre la mesa el gobernador ¿verdad? poner en jaque a Luma y las exigencias que hizo el gol, pues todo el mundo se puso para su número y todos tienen un rol importante. No pueden quedarse en su trinchera. Uh -huh. Tienen que salir de la trinchera y tienen que unir esfuerzos. Yo también escuché, y lo mencioné la semana pasada cuando te estuve sustituyendo, que eh, José Colón levantó su voz porque él dijo, miren, yo tengo un sinnúmero de proyectos aquí solicitados y firmados uh -huh. y la, el negociado no me los quiere autorizar que es para ir reemplazando uh -huh y reconstruyendo las unidades generatrices en lo que pasa el proceso de transición yeah. hacia energía renovable, porque el, el negociado de la política pública es no, la política pública del gobierno es, vamos a movernos en energía renovable, no es a reparar las la, la estufas viejas que tienes allí, sí sí bueno, pero tampoco podemos dejar que se nos caiga el sistema si no teníamos, no tenemos todavía la energía renovable lista o los sistemas nuevos de generación de energía en Puerto Rico, así que esas luchas que se estaban dando quizás el interior de una oficina en un back and forward de, de, de correos electrónicos uh -huh. o comunicaciones escritas, no lo veíamos. Ahora lo estamos viendo. Yo creo que es importante la transparencia en los procesos. Cada cual tiene que jugar su rol y eh, la fiscalización a Luma es vital en esto. Eh, fíjate que aquí empezaron con fuera Luma, después fue fuera Fermín. Y ya, sí, así ya, fue. ya
1: se acabó lo de Fermín, como que ya. Sí,
0: sí, ya, fuera Fermín. Fermín fuera. era la
1: folloneta de la semana pasada de, y la anterior. Sí,
0: porque fue el lunes de feriado que, que Luis Raúl tuvo su momento de gloria sí, nuevamente. Exacto. Eh, sí. Fuera Fermín, fueron varios días. Exacto. Hasta que el presidente de la Cámara se dio cuenta. Espérate, aquí están cambiando el discurso, no puede ser fuera Fermín, dejen a Fermín ahí, dejenlo ahí. Ajá. Eh, fuera Luma. Uh -huh. y, y, y esto ocurre, Leo, porque el, la fiscalización que se estaba haciendo era pura política. No era una fiscalización genuina <risa> para que las cosas mejoraran. Hay gente que apuestan que, y, y, ¿verdad? y prefieren que el sistema energético colapse para echarle la culpa al gobernador. y bien, ver
1: la elección que viene y eso va a ser el es, reúno. Esa, esa, esa es, es la campaña. Esa
0: es la campaña. ¿sí? Sí. ¿sí? Apuestan a eso. Es, sí, sí. Su campaña está basada no en sus propuestas, no identificar líderes en su partido, sino en provocar un caos para que el gobernador y el PNP tengan números negativos y sea el issue de campaña. Eh, yo, yo, las crisis, y, y escuchaba mucho esto del doctor Ricardo Rosselló, que las crisis eh, crean oportunidades. Así es. Y aquí hay una gran oportunidad para que todos estos eh, grupos, eh, Energía Eléctrica, que es PREPA, Luma y el negociado, se fiscalicen, cada cual cumpla con su rol, pero que trabajen en sincronización para poder echar hacia adelante el sistema energético. Fíjate,
1: Gabriel, y yo sé que esto tú lo manejas ya con mucha destreza, Como los gobernantes, particularmente las sociedades mediáticas como la nuestra, tienen que tener mucho cuidado cuando se crean estos issues que son artificiales. Y tú escuchas en radio, y televisión, y prensa escrita, y hay que votar a fulano, y fulano, y fulano, y todo el mundo habla de fulano, y mucha gente repite lo que escucha. Y el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene la seria y grave responsabilidad de tomar decisiones, no se puede dejar ir por el ruido. Mira el mejor ejemplo de Fermín. Hubo seis o siete días que parecía que, que el mundo se iba a caer si ese hombre no se
0: iba y que era lo más malo del mundo. Y que no se iba a ir más la luz y o se Exacto, a y
1: si lo votaban, se resolvía todo. Está ahí, se está atendiendo el asunto. Y ya se olvidaron de eso. Los que crean rating, los que crean programas, radio, televisión, prensa escrita que no tienen nada que hacer y tienen que buscar temas y pues este es el tema y vamos a fastidiar y entrevistar a Gabriel y entre usted al presidente de la cámara y se tiene que ir y si no se va y la gente se monta en la guagua y en el gas se tiene que ir fulano y la... Eh,
0: y usted y, pone tú, las manos de fuego por él y usted lo y, apoya. Y todo así, ese sí, tipo sí, sí, de sí,
1: discurso sí, tonto sí, y estúpido que yo sí, escucho aquí, este, al final de cuentas, nadie se acuerda de eso. ¿Mm? ¿Alguien se acuerda de las escuelas? ¿Te acuerdas que la, no iba a comenzar el sistema y las escuelas y... El, se está dando clases que hay escuelas que, estaba, que tienen problemas que estaban
0: sin pintar que las columnas cortas sí, que doctor, las del sur
1: sí, sí. todo el issue claro que hay escuelas que todavía tienen problemas y que hay que resolver pero otra vez Gabriel gobernar es un asunto que requiere carácter y temple no es solamente ser inteligente y tener talento es que si eres cobarde te lleva a quien te trajo porque sí, todos los días te van a tener sí. en una cosa
0: y te tumba el gobierno y la
1: opinión tumban. pública te lee y sabe ah, la, lo apretamos y tomó la decisión Vamos a seguir apretando. Si eres predecible a la opinión pública, estás muerto.
0: Sí, y si, y si te dejas llevar por. Eh, te dejas llenar, llenar los oídos de ese ruido. Te desenfocas como gobernador. Totalmente. Y, tú, y no puedes ejecutar. Porque entonces vas a estar respondiendo a una crisis y a la otra crisis y a la otra. Y no puedes ejecutar tu plan de gobierno. No puedes adelantar tus estrategias. No puedes adelantar tus programas, tus proyectos sencillamente pasa el tiempo rápido, ya, ya van casi dos se acaba años. el, el va, segundo va, va, año, está por concluir. Van dos años ya, o ya. sea, y, y Pedro Pérez ha demostrado, número uno, su madurez, número número dos, su enfoque. Él está enfocado, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe que hay que ejecutar, él sabe que hay que reconstruir. Y, y pues sí, al momento de tomar decisiones difíciles las, las tomará, uh -huh. y las va a tomar bajo su experiencia, su asesoramiento y su convicción. En primer lugar, Pedro no se dejó tentar con las rabietas de, de Tatito y las peleas de Dalmau. ¿Te acuerdas? Sí, que trataban de provocar, se dieron cuenta que no podían provocarlo, pues entonces lo dejaron quieto.
1: Sí, esa táctica se, no le funcionó. No le
0: funcionó. Y tuvieron que sentarse a negociar con uh -huh. él, a buscar acuerdos, para porque al final del día él firma los proyectos uh -huh. y las leyes. Tienen que estar adaptados a, a lo que él pueda firmar. que sean Yo le digo a los muchachos que sean firmables. Exacto, que sean que firmables. Que ser firmables. <risa> Trabaja lo que tú quieras, porque que ser firmable. <risa> Y, y, y ha demostrado no y con todo este ruido, este escándalo contra Leo tú, tú, tú prendías las emisoras hasta, hasta las de China y, y los temas que no hablan temas políticos eran temas, era Luma y la manifestación de Luma y la, el pueblo de Luma y el pejeo combativo de Luma y todo era Luma, era, era una crisis creada de tú solamente prender el, prender el, el, el radio la televisión y, y pues obviamente eso se va metiendo en la psiquis de la para, gente. Para no hablar
1: de algunos periodistas, eso en es los Unidos se le va a la luz. Ah, no, olvídate Yo, de eso, yo sí, veo sí, en sí, algunos sí. en las redes, yo fui el primero que mencioné eso aquí, me voy a dar la pata, porque empecé a ver que gente que estaba en la opinión pública se le iba a la luz 22 veces en 15 minutos. Sí, sí. Y yo dije, espérate, espérate, aquí hay algo malo y entonces algunos de ellos averiguado con, con vecinos que me han llamado y me han dicho pues aquí no se ha ido la luz, yo no sé por qué le escribe eso sí,
0: pero así son, ¿verdad? Y van creando la, claro. la, la opinión porque la gente lo lee en las redes esto es mediático claro. y sigues viendo y Luma aquí y Luma allá, pues obviamente se trató, se trató de crear esa crisis la cual eh, no funcionó aquí vino el alcalde de
1: Guánica no estuvo Nelson Cruz el lunes uh -huh. que yo no, no, no estaba y yo lo escuché en los últimos minutos y Nelson Cruz le preguntó, oiga alcalde popular de Guánica usted tiene problema con Luma y dice no, no, yo, y se está manejando en mi municipio, yo tengo claro. una relación y todo. O sea, que hablan los, los, los del alboroto, los de la gritería, y los que tienen una percepción distinta no entran a los... El miércoles pasado
0: estuvimos en Dorado con Carlitos López, Ajá. el gobernador de la visita oficial, yo estuve allí. Ajá. Y ciertamente hay unos problemas de, de recuperación que, claro. hay que hay que todavía reconstruyó unas líneas Seguro. y se presentó allí, pero cuando le, el alcalde tuvo que reconocer y decir, eh, gobernador... Yo tengo que reconocer a Gualdemar Figueroa, que es el, el contacto de Luma, uh -huh. que yo lo llamo sábado, domingo, lunes, martes, por la noche, por la mañana, por la madrugada, siempre me contesta y me trata de resolver. Eso dijo
1: Carlos López, el alcalde popular de Dorado. Eso lo dijo Carlitos López y lo dijo López, públicamente, y lo
0: dijo por el microfonito y está allí eh, y, y en una no lo, reunión. Y yo no lo sabía. Pues, pero yo estaba allí y lo okay. dijo y okay. le dio las gracias a los contactos de Luma porque atiende la situación. ¿Cuántos
1: titulares de Carlos López, Cero. el alcalde más popular que tiene Puerto Rico, que lleva 600 años de alcalde de, de Dorado? Llegó allí antes que el morro y antes que su puso la primera piedra para fundar dorado. Y, 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 dice eso, y eso no fue una primera plana. No,
0: no, no. ¿Ve? Pero no.
1: si sale el de el de Jayuya, que mm. tiene la familia en, en energía eléctrica, sí. y le han puesto los postes y la subestación nueva, a ese sí le dan la primera plana. ¿ves? Es Porque lo importante es quién fastidia y quién y quién reconoce el trabajo. Pero Gabriel se nos acabó el tiempo
0: gracias Pero nuevamente gracias por la oportunidad será hasta el próximo vamos en Eco. búsqueda del vistecito Ah, ya.
1: muy bien Este, buen viaje gracias
0: y gracias, éxito sí. por allá gracias.
1: gracias mis amigos y aquí en los minutos finales de Nación Z Nacional mire les voy a hablar de quién era Iván Pechorín usted sabe quién es Iván Pechorín era un gran empresario ruso presidió una organización para el desarrollo de Medio Oriente ¿saben qué? se tiró de un barco y se mató se tiró mire van más de una decena de grandes empresarios rusos que habían cuestionado la guerra contra Ucrania y que han sido mandados a ejecutar por Putin mire se suicidan se tiran de barco la semana pasada se tiró uno por una ventana de un edificio, está Putin asesinando a cuanto empresario y magnate multimillonario esté en contra de la guerra con Ucrania esto ha tomado un giro que no esperábamos sigue Ucrania alcanzando territorio que tenía Rusia, está recuperando terreno, esta guerra parecería demostrar que el ejército ruso no era la potencia militar que se pensó, a dónde Putin está llevando a Rusia en algunos días podremos tener la contestación pero yo no tengo tiempo para más, hermano mire, la súplica de siempre si usted todavía no me quiere quédame que soy bueno, mire Papito chulo, chulería, seguro que sí. Y si ya me quiere, quírame más. Mire ese corazón, abre ese corazón por ahí para abajo. Mire, será hasta mañana, los voy a extrañar. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévate.